0: Muchas parejas deciden darle una segunda, tercera oportunidad a una relación que ya había terminado. Si vas a volver, creo importante tener en cuenta ciertas cosas. ¿Cuáles? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los exes, de las relaciones que fueron y que o estamos considerando que sean nuevamente o ya estamos en ellas, otra vez. Yo algo que he aprendido, justo lo decía hoy en la mañana a unos a una pareja que atiendo. algo que he aprendido en mi profesión es que no hay reglas. En la relación de pareja, Podemos ver que hasta lo que uno u otra persona opinaría como disfuncional a esta pareja en específico, a ciertas personas, pues les funciona. Dentro de su disfuncionalidad, aprenden a manejarse juntos. Y eso está bien. Lo que yo creo que sí hay que vigilar es, no el rompimiento, porque ocurre en cualquier relación, puede pasar que, bueno, me doy cuenta que estamos caminando Direcciones diferentes, no las hacemos o tenemos problemas, ahí terminamos. Cuando queremos volver o si ya estamos de vuelta en una relación con un ex, entonces sí hay cosas que vigilar. Primero, tener bien claros los dos, y para eso se necesitan varias conversaciones de que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿cuáles son? fueron las razones claras, reales, sinceras de la terminación? Porque si mejor no le digo porque se va a volver a enojar, si mejor no le digo porque yo soy de las personas que mejor me callo las cosas para no hacer olas, etcétera, etcétera, la vida se va a encargar de mostrarte la realidad de todas maneras. Es decir, las diferencias que hayan tenido, lo que no se haya conversado, va a tener un peso en tu vida personal y, por supuesto, en su vida de pareja. Entonces, es tener claro primero por qué terminamos. Después, ¿por qué volvimos? Y concretamente, en específico, ¿qué vamos a hacer para no volver a caer en las cosas que nos hicieron terminar? Porque la única manera de que una relación dure una distancia es de verdad cambiando ciertas cosas. ¿No decía Einstein, o dicen que dijo Einstein, que locura es tratar de tener un resultado distinto haciendo las mismas cosas? Si tú volviste es porque le estás dando un voto de confianza a la relación, espero. Si volviste porque tienes miedo a estar solo, si volviste porque necesitas a alguien a tu lado y tu propia compañía, la de tu vida sin pareja, no es aceptable para ti, creo que entonces estás volviendo por razones que van a faltar de sustento para mantenerte en una relación. Les he dicho en muchos episodios, cuando tú estás a gusto sola... Cuando estás con una vida equilibrada de trabajo, amigos, familia, salud. Cuando tienes más o menos en balance diferentes áreas de tu vida y sientes que estás a gusto sin pareja. Ese es el mejor momento para elegir a una pareja. Porque eliges por las cualidades del otro o de la otra, no por tus necesidades. Entonces las razones de volver son importantes a considerar para que puedas decir, yo creo que sí vamos a durar. Y después, el que vamos a hacer distinto. Si era porque se gritaban, bueno, ¿cómo van a lograr no gritarse? ¿Qué claves van a usar cuando uno empiece a subir la voz? ¿Cuáles eran los motivos de los gritos? Es de verdad una especie de terapia de pareja, la que necesitan hacer no en una sola sesión, porque verdaderamente van a terminar de lo obvio. Tienen que irlo haciendo gradualmente. Recuerden que no todo se habla. También hay cosas que nada más decidimos hacer distintos, sin aclarar de, bueno, yo como me siento así y entonces tú me respondías, entonces voy a hacer esto, nada más hazlo. Pero hay otras que sí se necesitan hablar y se necesita haber una complicidad, una asociación de, para que no nos vuelva a pasar, hagamos esto otro. Pero es bien importante el ser transparente. Si yo sentía... Que tú no me dabas tiempo para mi vida personal, para practicar mi pasatiempo, para irme con mis amigas, para desarrollarme profesionalmente y con tal de volver contigo me lo callo, eso va a volver a ser un peso para ti. Después de que pase el periodo de reconciliación, va a volver a ser un peso y se va a volver a desgastar la relación de pareja. El punto es ser preventivo y realmente mejorar. Hay cosas que nunca cambian. El fondo suele no cambiar de una persona. Pero la forma tiene un enorme potencial de modificación que hace que verdaderamente las relaciones de pareja duren hasta que la muerte los separe. Así que bueno, si tienes en particular un tema con tu pareja y quieres mi respuesta personalizada, escríbeme a www.preguntalemonica.com en el botón Envíame tu pregunta. Ustedes saben que son completamente anónimos, incluso gente que conozco me ha escrito... Y yo hago como que ni la volteé a ver. La vuelvo a saludar como si no me hubiera escrito, como si yo no... Es parte de ser psicólogo. Es como los secretos de confesión un poco, ¿no? Lo que me cuentan aquí muere conmigo. Nadie va a saber nada de ustedes, es totalmente anónima. Así que si quieres una consulta en específico, no dudes en, en visitar la página y aprovecha escuchar ahí o en Spotify diferentes episodios. Tengo muchísimos de relación de pareja y además resuelvo consultas de la gente en otros, en todos los programas de relación de pareja. Y de verdad espero que sea una fuente de información que te ayude a mejorar la tuya. Porque estar en pareja por lo menos para mí ha sido muy divertido, a veces desgastante y cansado, pero en general la he pasado bien y creo que es una experiencia que vale la pena y la compañía, el apoyo, el amor, el cuidado es algo de lo que no te debes perder, pero bien construido por supuesto. Así que bueno, aquí estoy para quienes necesiten esta asesoría y también hay artículos y cosas y demás, así que visiten la página, síganos por redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, por donde quieran, para estar cercanos y en contacto. Con esto termino mi comentario inicial y me dispongo a responder sus preguntas que, como decía hace un minuto, son totalmente anónimas. A todo mundo le cambio el nombre. Incluso aquí hoy alguien me dio el nombre de otro personaje en su mensaje. También le cambio el nombre de el esposo, el hijo, el primo, el cuñado, de manera que de verdad sea anónima. Recuerden que es un programa internacional, por lo tanto, nadie sabe ni siquiera del país en donde de donde me están escribiendo. Lo hago por orden de llegada. Lo hago en podcast, en audio y no por correo directamente para llegar a más gente y que el, las sugerencias que te hago a ti las puedan escuchar más gente y también las puedan aplicar. Que contesto todas las preguntas, me tardo porque pues llegan muchas o porque estoy en, tengo trabajo de otro tipo y tengo familia y tengo vida y demás. Entonces me tardo como máximo espero un mes, alrededor de un mes, digámoslo así. y pero siempre contesto. Y ya que contesto, te va a llegar un correo diciéndote qué nombre te puse, qué número tiene y cómo se llama el episodio en el que te contesté para que puedas escuchar las preguntas. Empiezo entonces ahora con Bruce, que me dice. En esta ocasión te consulto de nuevo por mi hija, a la que en la escuela me pidieron que le hiciera una prueba para identificar si tenía TDAH, es decir, Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad. Al final te contaba que salió sin problemas y yo fui al que me recomendaron tener terapia. Bueno, de eso ya pasó a un año. Ahora te escribo porque ya están los niños por entrar de nuevo a la escuela. Actualmente estoy preocupado por mi hija, que está por entrar a cuarto año y tiene ocho años. Ella cumple los nueve hasta septiembre, por lo que la hace la más pequeña de su salón. Siempre ha tenido problemas para acabar sus trabajos en su escuela. En la escuela de la iglesia, en natación, en un curso de verano que tuvo en estas vacaciones, no le gusta completar sus tareas. He tenido que quitarle actividades porque el año pasado, aunque el maestro no le dejaba tareas, traía a casa los apuntes o ejercicios para terminarlos en casa, porque no se pone a trabajar o es mucho más lenta de lo que le solicitan. Terminé dejándole en casa solo para que acabe sus tareas sin actividades extras. Pero, por ejemplo, le pido que termine de hacer su cama y le doy 10 minutos. Cuando le digo que solo le queda un minuto, no ha hecho nada. Se apura ansiosa y termina la cama en 5 minutos. Pero solo si sabe que su tiempo se acaba, comienza a trabajar. Necesito cambiar de estrategia porque no puedo controlar cómo va a actuar fuera de casa. Y no sé si es porque está con niños un año más maduros o si ella gana... Algo al postergar las cosas hasta el último momento. No sé cómo reforzar que comience y termine una tarea en el tiempo requerido. Ya le quité tiempo de juego y terminó de forma contraproducente porque se escondía haciendo la cama y en realidad se ponía a jugar. Luego le di tiempo para jugar antes de hacer la cama, pero no quiere trabajar cuando le digo que se acabó el tiempo de juego. Total, que no sé qué otra estrategia pueda hacer para que tenga dedicación a la tarea y que no lo sienta como obligación pesada. No puedo jugar con ella para hacerlo divertido, pues yo también tengo cosas que hacer. Necesito que haga sus tareas por sí misma y tener la tranquilidad que no me va a dar queja ahora que entre de nuevo a clases. Gracias de, de mano por tu ayuda. Si no te escribo, no significa que he dejado de escucharte. Lo hago desde el capítulo y seis, creo. Gracias, Bruce. Yo sé que me escuchas aunque no me escribas. No me importa. Mucha gente lo hace así. Nada más me escucha y un día de algún año pum, necesita algo más personalizado y me escribe. Hay gente que nunca me ha escrito y hay gente que me escribe todo el tiempo. Es algo, fíjate, relacionado con la respuesta que te voy a dar. Como acabas de escuchar, hay de todo en esta vida. Y los hijos funcionan de manera particular y distinta. Si tu expectativa, mi querido Bruce, es no recibir quejas de la escuela porque es una lata, ya que te llaman y te hacen ir y entonces te explican cómo tu hijo o hija no está colaborando, o sea, creo que si no todos hemos estado ahí, muchos hemos estado ahí en ese momento en que dices, me preocupo, me enojo, me frustro o todas las anteriores, ¿no? Ese no debe de ser el objetivo, que te vayan a llamar o no de la escuela. La escuela, el colegio, tiene una estructura poco flexible. Tiene que funcionar con ciertas reglas y metodologías en donde desgraciadamente se tienen que ajustar todos los niños y el que no se ajuste pues lo quieren diagnosticar de déficit de atención o es un niño problema o está inmaduro para su edad, o sea, lo etiquetan de alguna manera porque se sale del molde pero afortunadamente los hijos no les importa y se salen del molde. ¿No? Mientras que en países, por ejemplo, futboleros como México o Chile, tiene problemas de sociabilización muchas veces el niño que no le interesa para nada el fútbol, que a él le gusta, no sé, el arte o leer, ¿no? O ese niño generalmente, si no le hacen bullying, tiene pocos amigos y ah, porque no se amolda a la generalización. Tu hija es lo que me habrás oído decir en alguna ocasión, gente de lento cocimiento. A lo mejor tu hija, por también lo que me dices, es alguien que le gusta trabajar bajo presión. Tu hija en septiembre entra a la pubertad. Es decir que es bien importante todo el camino de autoconocimiento, más que decirle que está mal porque mira lo que te tardas, que no haces tus apuntes a la velocidad que el resto, o que no acabas las tareas a tiempo y dos te ves en problemas, o te digo lo de la cama y todo esto. Ayúdala a conocerse, Bruce. Yo sé que tú tienes cosas que hacer y necesitas como que el hijo autónomo e independiente que funciona por sí mismo llegará ahí. Un hijo antes y otro hijo después, ¿no? O sea, cada quien en sus tiempos va a llegar al punto de la autonomía y la independencia, desde luego, pero si requiere de tu acompañamiento. Entonces, el respetar sus tiempos. Ojalá, de repente hay profesores que respetan muy bien los tiempos. Creo que alguna vez les conté cómo uno de mis hijos hacía una letra hiper pequeñita. Pero era microscópica para escribir sus tareas, ¿no? Para mí, la mamá era una especie de problema porque dijo, nadie te va a poder entender lo que estás escribiendo, ¿cómo van a calificarte? Pues tuve alguna vez una junta con algún profesor, un buen profesor que tuvo mi hijo y todavía se acuerda de él y eso que hayan pasado muchos años. Y entonces yo le decía, oiga, qué malo de la letra de mi hijo. Y él me decía, mire, señora, su hijo se porta bien y hace tareas y cumple. Y este es su, a lo mejor esta la letra, es su rebeldía ante el sistema, ante los adultos, ante las presiones, ante... entonces lo que yo hago es que califico a todo mundo y luego me preparo un cafecito, me siento muy a gusto y empiezo a tratar de leer lo que escribió su hijo, ¿no? O sea, como que el profesor entendió esa parte única de mi hijo como yo creo que entendía el resto de las diferencias de otros niños de, de su salón. Entonces, yo sé que tu hija tiene demandas de tiempo que debe de cumplir. Y es bien importante que tú le des claros lapsos de tiempo. Si tú le diste 10 minutos para hacer la cama y ella se espera al minuto 9 para hacerla, pero la hace Bruce. Dile qué bueno que la hiciste, hijita. No te concentres en los 9 minutos anteriores donde ella está jugando como buena niñita de 8 o se está rascando la barriga. Está cumpliendo. Si le ha funcionado a ella el traerse los apuntes y a lo mejor no tener actividades extracurriculares, si ella se siente bien y contenta, entonces así funciona tu hija. Y a lo mejor necesita hacer un poco de apuntes y jugar, porque eso es más ilustrativo y más sano. Y luego volver a los apuntes y otra vez el afloje. O sea, encontrar una manera flexible de colaborar juntos, pero desde lo que, como tú funcionas mejor, hija. Pero eso sí... Con claras recompensas de tiempo contigo, por ejemplo, más que cosas físicas. Ya sabes que yo soy anti darle dinero a los niños o regalos físicos porque hicieron sus responsabilidades. Y con consecuencias si no se cumple, ¿no? Si no tendió su cama en la mañana y, y regresan en la tarde y quiere jugar, no va a poder, a, pero con un acuerdo anterior. No vas a poder hacer nada. Puedes, está un poco grande tu hija, pero todavía es válido hacerle la tarjetita esta de estrellitas, ¿no? De cinco estrellas seguidas en donde tendiste tu cama a tiempo y donde yo no te tuve que decir o acabaste tus apuntes sin que yo te estuviera presionando una estrellita. Y cinco estrellitas quiere decir tú y yo, en así uno a uno, vamos a ir, no sé, a comprar un helado, a caminar juntos, a un parque, a armar un rompecabezas, a hacer una actividad que a ella le entusiasme hacer contigo. Todavía está en edad de que quiera hacer cosas contigo y esa puede ser la mejor motivador. Pero lo que más creo que quiere y necesita tu hija, Bruce, es tu aceptación. Tu mensaje transmite un rechazo al estilo de tu hija. Y lo que más necesita un niño en toda su infancia es decir, tú estás bien, tienes esta manera de funcionar, veamos cómo combinamos tu manera con las demandas del mundo. Pero tu manera es buena. Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre, hija? A mí se me ocurre esto. ¿Qué opinas? No, papá, esto no, esto sí. Y cuando entran en este diálogo de colaboración y de asociación y de colegas hacia un objetivo, los hijos suelen colaborar más. Pero no con tu rechazo de cómo es posible, qué lentitud, y, ah, porque de alguna manera tu hija sí lo está leyendo, está sintiendo esta lata, esta molestia que te da su estilo. Así que ojo, mi querido Bruce, espero que te sirva de algo mi sugerencia y espero que sigamos en contacto, si no en un año, por lo menos que me cuentes cómo va la cosa con tu hija, espero que un poquito antes, ¿ok? Seguimos en contacto. Celerino por su parte me dice, sé que he tenido errores en el pasado como tú sabes por las drogas y de ahí nada más. No tomo, no soy mujeriego, siempre he sido o tratado de ser bueno y mejorar día a día, del trabajo a casa y de casa al trabajo, ni amigotes ni fiestas de fin de semana, en serio, nada. Agarré la droga quizás por salida, como siempre se hace un adicto o un adicto lo dice, pero analizando he creído o me han hecho creer que soy el que decide. Pero me he dado cuenta de que no. Te explico rápido. Hace dos años trabajé día a día en una gasolinera, ya que en el tráiler me fue mal después de un secuestro y robo que me sucedió. Lo dejé y decidí trabajar en una gasolinería cerca de mi casa. Trabajé diario cada semana y aparte de mis seis turnos, ah no, y aparte de mis seis turnos, perdón, me aventaba otros cuatro o cinco turnos más esa semana. Si trabajaba en la mañana, doblaba turno en la tarde y así. Había días que no sabía qué día o en qué turno estaba. Y como era mucha la friega, empecé a usar la droga y rendir más. Junté para irnos de vacaciones. Le dije a mi esposa que solo quería que fuéramos ella y mis hijos. Y cuál fue mi sorpresa, que le dijo a sus papás y se apuntaron para ir y no fueron las vacaciones que esperaba. Pero ni modo. Y así hay casos con el mismo final. Ahora su hermano nos pasó un negocio y yo me sentí mal porque ellos, desde que los conocí, el hombre es quien trabaja y la mujer en la casa. No soy machista, pero siento que no valgo nada porque no me toman en cuenta para el negocio. No quiero dinero, solo quiero valer. Ella se hace cargo, ella maneja el dinero, yo solo soy un mandadero, pero yo sigo trabajando en la gasolinería. Voy a comprar lo del negocio, voy a y compro lo que hace falta, voy y llevo el triciclo de cargado, y allí estoy para lo que hace falta, y de regreso recogemos y me llevo el triciclo y ella solo sabe cuánto se ganó. Me pregunta por qué me enojo y dice que es figuración mía. Pero, ¿y la verdad? Recaí en la droga porque no me siento valorado. Y verla que ella puede sola me hace sentir feliz, pero inútil. Mira, Celerino, pues sí, yo creo que tus escapes han sido las drogas. La cosa, si la droga mejorara tu vida, es decir, te solucionara cómo te sientes en cuanto a que tu esposa está viendo el negocio y el dinero, y tú nada más estás en la parte más operativa pero sin realmente toma de decisiones, si la droga te compusiera esa parte, yo te diría síguete drogando, Celerino, va bien la cosa, pero la verdad es que no, la cosa sigue igual, tú te sientes hecho a un lado, poco apreciado, como dices tú, inútil, eh, sin decisiones, y además estás en una adicción que te hace daño a ti y le hace daño a tus relaciones familiares. Y yo no creo que quieras perder a tu familia. Se ve que eres un hombre de esfuerzo y de decisión. Pero aquí ojalá, yo no sé si tu esposa sabe que todo, estás todavía en la droga o que volviste a la droga. Ok, tal vez no la quieras hacer escuchar mi respuesta, pero mi sugerencia sería que lo oyera. Porque si me oíste al principio que yo hablaba de volver con el ex... Yo creo que la claridad, la transparencia para saber lo que significa para el otro las cosas es bien importante. Entonces el que tú te calles estas frustraciones o medio le digas es que yo no to me toman en cuenta y ella te diga no, nah, no, nah, son puras figuraciones tuyas, no está llegando a mejorar las cosas. Yo creo que en una conversación tranquila de adultos y decirle, yo sé que para a ti te parece que yo exagero. Vamos a decir que tu esposa se llama Juana. Juana, yo creo que tú piensas que yo exagero. Y a lo mejor sí, soy un exagerado. Acéptaselo, Celerino. Pero lo que yo necesito de ti. Es tal y tal. Y sé bien concreto, por ejemplo, que cuando yo voy por la, el triciclo y cargo cosas y compro las cosas del negocio, además de la gasolinería y demás, me digas qué buena onda, Celerino, que estás haciendo todo eso por nosotros. Gracias, noté que hiciste esto, noté que te apresuraste a comprar esto otro. Yo me comprometo también, Juana a que voy a notar lo que tú haces y apreciar lo que tú haces y admirar lo que tú haces. Mira qué bien estás manejando lo del dinero y la toma de decisiones y demás. Me gustaría también, Juana, participar en la toma de decisiones, opinar, que me cuentes cosas y que yo te diga yo creo que sí, yo creo que no. A veces se hará lo que tú dices, a veces la combinación de nosotros dos, a veces lo que yo diga, pero quisiera, si vamos a mejorar como pareja, yo quisiera esto. Juana, ¿tú qué necesitas? ¿Qué quisieras de mí? Me estoy explicando, Celerino, en donde te pongas bien concreto. Lo que hacemos muchas veces es, no, yo me siento poco valorado, me siento inútil, eh, eh, siento que no me toman en cuenta. Y estás hablando de cosas bien importantes pero que son solo sentimientos, Celerino. Entonces, hay veces que la otra persona no sabe qué hacer con eso. Pero si le das una conducta concreta... Si le dices, me gustaría que al final del día ver las cuentas, nada más quiero ver el dinero, cuánto dinero está entrando, me gustaría eso. Ya es una conducta concreta, una acción específica que te puede ayudar a sentir mejor o aclarar las cosas. A lo mejor tu mujer te dice, no, ni loca te voy a decir cuánto está entrando, porque vas a querer gastártelo todo. O no, porque bla, bla, bla. Y entonces ya vas a ver en dónde estás parado, Celerino. Pero con mayor claridad, más, es bien importante decir cómo te sientes. Pero después del sentimiento, especificar qué necesito. En la terapia de pareja que doy, muchas veces, no sé, la señora puede decir, me siento sola, me siento que estamos alejados. Y el marido a un lado le dice, pero ¿cómo alejado si estoy aquí sentada contigo? Aquí estoy pegado a ti. No entiendes nada, o sea, no, no es claro, no entiende realmente lo que está necesitando su mujer. Pero si su mujer le dice a mí me encantaría que a las 12 del día me marcaras de la oficina todos los días a mi oficina para preguntarme cómo va mi día. Me gustaría muchísimo que cuando vamos a, en la calle me tomes de la mano. Son acciones concretas que no dejan duda. Si el otro no está dispuesto a hacerlo, te está diciendo cuál es su compromiso en la relación. Si el otro toma nota. Y empieza a tratar de hacerlo y lo ves que a veces se le pasa, pero tra quiere decir que van caminando hacia mejorar cada día, Celerino. Se Esa sería mi recomendación. Ojalá dejes la droga por la acción, que tú mismo también empieces a dar una visión distinta a la que haces, lo trabajador que eres, los turnos de la gasolinería, pero además apoyando en el negocio el hombre con H mayúscula que eres y que puedes llegar a ser más, el ejemplo que eres para tus hijos, que valores tu rol. Independientemente que el dinero lo siga manejando tu señora, yo creo que hay muchísimas cosas de las cuales tú te puedes sentir orgulloso, fuerte, el hombre de la casa. Yo sé que ahora las mujeres tenemos un mayor dominio de muchos terrenos de los que no teníamos antes y los hombres se sienten un poco descolocados pero también depende de la definición que hagas de ti mismo y del respeto y admiración, como te decía, de lo que está haciendo tu mujer puede de verdad encaminarlos a una más profunda y mejor relación de pareja. De verdad, espero que mis ideas te, te sirvan para medio caminar hacia mejorar y que estemos en contacto, ¿ok, Celerino? Dominga, por otro lado, me dice, hola Mónica, quiero hacer una consulta. Tengo un hijo de 10 años que cuando va a lo de la abuela, ve a la nueva prima por familia ensamblada. Nueva prima por familia ensamblada, entre comillas. Mi hermana y su pareja que tiene una hija de 10 años. Ok, entonces la prima no es la prima, es la hija de la pareja de tu hermana. Es como la hijastra de tu hermana, ok. Nada más lo estoy diciendo para que yo aclararme, ¿eh? no porque no, no lo hayas dicho bien, Dominga. Se pasan el día abrazados y la nena está encima de mi nene todo el tiempo. No sé si retarlo, decirle algo, dejarlo. Ya le dije que no me gusta que estén pegados. Mira, Dominga, los retos suelen cansar. La claridad es bien útil. Cariñosa firmeza, digo yo. Es decir, con toda claridad embarrada de amor, mi vida, mi amor, mi hijito, mi osito de peluche, no quiero volverte a ver abrazada, de. la que no es su prima, o sea, realmente debes de integrar a la familia y funcionar como si fueran primos, pero la verdad es que no hay un lazo de sangre. Y eso, especialmente en la adolescencia, puede tener sus, pues si no riesgo, sus características especiales, ¿ok? Yo sé... De un viudo que tenía hijos, que se casó con una viuda que tenía hijos. Se casan y entonces todos los hijos viven juntos. Bueno, uno de los hijos del viudo se casó con una de las hijas del, de la viuda, porque no eran hermanos en realidad. Entonces sí se dan relaciones de amor entre no parientes, espero que muchos años más adelante si sí ocurriera en caso de tu hijo, pero el caso es que tu hijo y su y tu sobrina política están en la pubertad. Tienen impulsos, curiosidades normales de la edad. Tu hijo está haciendo lo que corresponde a su etapa, pero eso no quiere decir que deba de ser aplaudido, permitido, tiene que ser guiado de tal manera que él pueda llevar un desarrollo psicológico, emocional, sexual, físico, bla, 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 sano, adecuado y demás. Entonces sí, no solo se trata de que le digas no me gusta que estén pegados, porque tú le puedes decir, oye, no me gusta eso y él decir, ah, te escucho madre, te escucho, no estoy de acuerdo, pero gracias por tu opinión y seguir pegado de su, de su prima, ¿no? No, 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 es, es ir más allá, no quiero que vuelva a suceder. Por estas razones, explícale los, los riesgos, explícale el darle una salida a los impulsos tan a la mano. Realmente el autocontrol es una buena característica que uno debe desarrollar. Y parte de tener autocontrol es precisamente no dejarte llevar, porque tengo a la prima a la mano, en desahogar un impulso físico. De que se siente rico además yo entiendo que se si quieran y dile me encanta que quieras a tu prima pero tienes que encontrar una manera más adecuada de expresar el cariño Abrazos y uno encima del otro no es una expresión adecuada de cariño. Es como que tu, yo me pusiera un traje de baño y un estar de traje de baño es muy adecuado si estoy en la playa o donde hay una alberca o donde, ¿no?, en verano, donde es una zona de usar traje de baño. Creo que me vería muy inadecuada si uso traje de baño en un funeral, por ejemplo. Bueno, es un poco, es una analogía de esto. No es que esté, sea inadecuado los abrazos, el querer a alguien. No, eso no es inadecuado. Lo que es inadecuado es la edad, es la expresión de cariño. Porque además, no solo porque esta es la prima, negues no con nadie a los 10 años. Estar así todo el tiempo no es la mejor idea. Y habla, no mamá, es que yo estoy enamorado de ella. Y entonces ya entras en toda esta conversación. Lo que quiero, Dominga, es que se abran esos canales de comunicación y guíes a tu hijo hacia el mejor camino para su desarrollo. Y escucharlo, más que decirle, no, no me importa lo que digas, no quiero que lo vuelvas a hacer. Eso no abre canales de comunicación, el niño no aprende nada y sigue con esos impulsos y no sabe qué hacer con ellos y el cariño que le tiene a la prima, que no es su prima, y entonces, tu hijo necesita entenderse. Saber que es normal a los 10 años sentir bonito, bueno, a cualquier edad en realidad. También necesita saber lo que es mejor para él, aunque de lata. Porque efectivamente es un poco como lo que me decía Bruce al principio, ¿no? Quiero que haga sus deberes, pero que no piense que es una carga, una obligación. Pues lo siento, hay muchas cosas que se van a sentir como carga y obligación, pero que debo de hacerlas de otra manera. Entonces, ¿cómo me las hago más amable? Toda esta conversación es importantísimo, más autocuidado, más el peligro del abuso. En caso de dos niños de la misma edad no se considera abuso, sino experimentación, pero igual. Deben de tener el cuidado de la exploración en terrenos y en áreas y en profundidades en las que no están preparados psicológicamente para procesar. Aunque su cuerpo se esté preparando para en el futuro lejano tener hijos, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, no están listos para procesar un hijo a los 10 años. No, no porque se vayan a acostar, pero por eso son las medidas, por eso son los tiempos. Porque un niño de 10 años puede estar físicamente preparado para embarazar a alguien. Pero precisamente como es importante que espere a tener un hijo muchos años, por eso es importante que no esté experimentando con cosas que abran posibilidades de adelante en etapas en un momento dado. Espero haber sido clara, Dominga. Espero que de verdad te ayude lo que estoy diciendo. Si no, reclámame, vuélveme a escribir y con gusto podré opinarte y, y ayudar en, en ver cómo manejas esta situación, pero yo espero que la cosa vaya mejor, ¿ok? Seguimos en contacto. Eliana, por otro lado, me dice, hola, buen día, Mónica. De casualidad me encontré un post en internet en donde la recomendaban y me surgió el interés de comentarle mi caso. Tengo un niño de siete años, hace unos días la hija de mi pareja de 10 años me dijo que el niño le estuvo agarrando las pompis de manera que no le agradaba y su estómago durante la noche. No entiendo el porqué de su comportamiento si soy muy cuidadosa en esos aspectos con mi pareja en cuanto a caricias. Al preguntarle a mi niño el por qué no supo darme respuesta, solo decía no sé por qué. ¿Podría ayudarme? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué debo hacer? Yo hablé con él acerca de respetar el cuerpo de los demás. Excelente que le hayas hablado sobre el cuidado y respeto del propio cuerpo y el de los demás. Los niños hacen muchas cosas porque les gusta, porque resulta que acariciar es rico, porque sentir pompis que son esponjaditas se siente agradable, porque pues hay una relación de afecto con esta niñita. Las razones pueden ser muchas, Eliana. Pero como me oíste decirle a Dominga, no está ni cercanamente en edad. No solo es tener cuidado con lo que tú hagas con tu pareja, lo que hace que un niñito explore por un lado. A veces es natural de la etapa, a veces es porque tiene acceso en el celular o en el tablet a contenidos inapropiados. Tienes que ver la configuración de bloqueo. A veces en el salón de la escuela le enseñaron cosas. Niños de siete años con hermanos mayores. Aquí hay más investigación. ¿Cómo? ¿Por qué se te ocurrió agarrarle las pompis? No, no sé por qué. ¿Por qué crees tu hijo? Dame tu mejor teoría. Muchas veces yo digo aquí en mi consulta. En vez de decir no sé, porque cuando tu hijo te dice no sé por qué lo hago. Ah, ok, ya como que se detiene la conversación. Ya no hay más que explorar. Bueno, ¿por qué se te ocurre? ¿Qué podrás hacer? ¿Te da curiosidad? Y a lo mejor en este investigar empiezas a conocer qué onda con tu hijo. Si fue en el colegio que le dieron la idea, si él solito de verdad sintió un impulso por saber qué se sentían. Pero luego requiere, por supuesto, toda la dirección hacia el manejo adecuado. Porque hay muchas de estas conductas son normales. Es como el niñito de dos años que lo carga la tía y el niñito le estruja un, el busto, el seno, porque le llamó la atención, el tamaño, el, lo, quiere ver cómo se siente. No tiene ninguna connotación necesariamente sexual, pero son naturales. De todas maneras, al niñito de dos años como al niñito de siete hay que decirle no, eso no se hace. Y corregirlo con amor, con cariño, con firmeza. Y decirle lo que pasa si vuelve a suceder. Porque si tu hijo, porque al rato va a tener nueve y luego catorce y luego veintitrés, y por lo que veo duermen, no sé si en el mismo cuarto o incluso en la misma cama, porque como tiene por las noches acceso al estómago y a las pompis de la hija de tu pareja. A lo mejor tengan que hacer algún tipo de arreglo físico en el cuarto, en donde estén, para meter un poco de más distancia y estar vigilantes. Son muchas conversaciones, Eliana. Oye varios episodios de Preguntale a Mónica para que te vayas internalizando en el tema, conociendo el tema del manejo de la educación sexual de los hijos y cómo prevenir y cómo manejar y todo. Pero yo creo que necesitas decirle claramente que eso no se hace, que sabes qué pasó. A la niña de 10 años que... Es importante la denuncia y que en el momento que suceda debe de pararlo, no esperarse hasta la semana, a la mañana siguiente para decirlo y definitivamente seguir con las conversaciones de formación, el desarrollo del autocuidado, de la responsabilidad, la, en darles responsabilidades a los hijos es fundamental para que aprendan también mayor fortaleza de carácter y eso les permita manejarse mejor en las curiosidades, e impulsos y cosas propias de las diferentes etapas. Todo eso está en Preguntar a Mónica en diferentes episodios. Está en el libro de No más Víctimas de cómo educar a los hijos precisamente a tener un carácter fuerte para prevenir el abuso y todo esto. Y desde luego en las respuestas que le doy a la gente en los episodios. Así que Eliana, espero que haya resuelto tus dudas y encaminado un poco tus dudas también hacia un, una solución o manejo, más que solución, un manejo de la situación. Pero de todas maneras, espero que sigamos en contacto. ¿Ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.